0: Sternengeschichten Folge 180 Die Gegenerde Seit Jahren sind Astronomen auf der Suche nach der zweiten Erde. Damit meinen sie einen Himmelskörper, der einen anderen Stern umkreist und auf dem lebensfreundliche Bedingungen herrschen, so wie auf unserem Planeten. Mit der Gegenerde hat das allerdings nichts zu tun. Mit diesem Begriff wird zwar auch ein Planet wie unsere Erde bezeichnet, der soll sich aber nicht bei einem anderen Stern befinden, sondern in unserem Sonnensystem, und zwar auf der gleichen Umlaufbahn wie die Erde, nur von uns aus gesehen immer genau hinter der Sonne und damit unsichtbar. Heute taucht die Gegenerde meistens in Geschichten von UFO-Fanatikern oder Pseudowissenschaftlern auf. Sie hat aber eine lange Geschichte, die bis mindestens ins fünfte Jahrhundert vor unserer Zeit zurückreicht. Damals hat sich der griechische Philosoph Philolaos damit beschäftigt. Philolaos war ein Anhänger der Lehren von Pythagoras, der ja nicht nur grundlegende und bis heute gültige mathematische Erkenntnisse geschaffen hat, sondern auch eine seltsame, auf einer Art Zahlenmystik basierende Sekte. Diese Pythagoreer sahen sich in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts vor unserer Zeit, dem Unmut der Bevölkerung ausgesetzt und ihre Versammlungsstätten wurden angegriffen. Man erzählt sich, dass Philolaus einer von nur zwei Überlebenden dieser Unruhen war. Ob das stimmt, ist unklar, genauso wie vieles andere aus seinem Leben. Wir wissen aber, dass er eine recht interessante Vorstellung über den Aufbau des Kosmos entwickelt hat. Im Mittelpunkt des Universums stellte sich Philolaus ein Zentralfeuer vor. Mit dem modernen heliozentrischen Weltbild hat das allerdings nichts zu tun, denn das Zentralfeuer war nicht mit der Sonne identisch. Aber immerhin war in Philolaos Weltbild die Erde in Bewegung, und zwar um dieses Zentralfeuer rundherum. Außerhalb der Erdbahn haben sich, und zwar in dieser Reihenfolge, der Mond, die Sonne, der Merkur, die Venus, der Mars, der Jupiter und der Saturn bewegt, und ganz außen hat die Sphäre der Fixsterne das kleine Universum des Philolaos abgeschlossen. Soweit, so gut und ordentlich. Aber Philolaos hatte ein Problem, denn gemäß der damals herrschenden Vorstellung waren die Himmelskörper alles ätherische Objekte, also quasi wolkenartig und leicht, ohne große Masse und Gewicht. Auf die Erde konnte das aber nicht zutreffen, denn hier hat jeder auf den ersten Blick sehen können, dass alles voll ist mit Land, Bergen, Ozeanen und anderen massiven und festen Objekten. Wenn die Erde also jetzt schwer ist und nicht ätherisch, dann kann die Masse des Universums nicht im Zentralfeuer konzentriert sein. Der Schwerpunkt und der Mittelpunkt des Kosmos, die wären nicht mehr identisch und das hat Philolaus gestört, also ist er davon ausgegangen, dass es noch eine zweite, ebenso schwere Erde auf der anderen Seite des Zentralfeuers geben muss, die das Gewicht unserer Erde ausgleicht. Diese Gegenerde oder Antichton war aber für uns nicht zu sehen, denn Philolaus ging außerdem davon aus, dass unsere Erde eine flache Scheibe ist. Die eine Seite, auf der wir leben, ist vom Zentralfeuer ab und der Sonne und den anderen Himmelskörpern zugewandt. Die unbelebte und unbewohnte Rückseite weist dagegen immer in Richtung Zentralfeuer. Das ist der Grund, warum wir dieses Zentralfeuer nicht sehen können und auch der Grund, wieso die Gegenerde für uns unsichtbar ist. Aristoteles war mit Philolaus Kosmologie nicht einverstanden. Der war der Meinung, dass die Erde selbst sich im Mittelpunkt des Universums befinden muss. Sie sollte dort unbewegt verharren und alles andere muss sich um sie herum bewegen. Denn wie sonst könnte man die Tatsache erklären, dass Objekte nach unten fallen, hat sich Aristoteles gedacht. Laut ihm hat jedes Ding im Universum seinen natürlichen Ort. Und von den ätherischen Himmelskörpern, die aus einer ganz besonderen Materie bestehen sollen, mal abgesehen, dieser Ort sei eben der Mittelpunkt des Universums. Der befindet sich im Zentrum der Erde und deswegen würde sich alles dorthin bewegen wollen und dann eben nach unten fallen. Im 16. und 17. Jahrhundert haben die Menschen dann schon besser verstanden, wie das Sonnensystem wirklich funktioniert. In seinem Mittelpunkt befindet sich die Sonne und die Erde kreist rundherum, genauso wie alle anderen Planeten auch. Das Wort Antichton ist zwar weiterhin verwendet worden, jetzt aber meistens für die noch eher unbekannte südliche Hälfte, die südliche Hemisphäre unseres Planeten. Und die Gegenerde hinter der Sonne, auch die ist noch nicht völlig verschwunden. Im 18. Jahrhundert hat der französische Mathematiker Joseph-Louis Lagrange die Bewegung der Himmelskörper untersucht und herausgefunden, dass der von der Erde aus gesehen genau hinter der Sonne liegende Punkt tatsächlich besonders ist. Er hat die heute nach ihm benannten fünf Lagrange-Punkte entdeckt, über die ich in Folge 31 der Sternengeschichten schon mehr erzählt habe. Wenn wir die Erde und die Sonne betrachten, dann heben sich an diesen fünf Lagrange-Punkten alle wirkenden Kräfte genau auf. Himmelskörper, die sich genau in einem der Lagrange-Punkte befinden, die können dort bleiben, ohne von äußeren Störungen beeinflusst zu werden. Zwei dieser Punkte liegen in unmittelbarer Umgebung der Erde, einer zwischen Erde und Sonne, der andere auf der der Sonne abgewandten Seite der Erde. Zwei weitere Punkte befinden sich entlang der Erdbahn immer 60 Grad vor bzw. hinter dem Planeten. Der letzte Lagrange-Punkt, der offiziell L3 genannt wird, liegt aber tatsächlich genau auf der gegenüberliegenden Seite der Erdbahn, direkt hinter der Sonne. Zumindest theoretisch könnte dort ein Planet existieren, den wir nicht sehen. Theoretisch. In der Praxis ist es aber trotzdem unmöglich und zwar aus folgenden Gründen. Lagrange hat seine Rechnungen nur im Drei-Körper-Problem durchgeführt, also alle Himmelskörper außer der Sonne und der Erde ignoriert. Seine Lösungen sind daher auch nur Näherungslösungen, die in der Realität so nicht existieren, denn da gibt es ja all die anderen Planeten mitsamt den gravitativen Störungen, die sie ausüben. Diese Störungen würden auch die Gegenerde beeinflussen, selbst wenn die sich direkt in L3 befinden würde. Im Lauf der Zeit würde die den Lagrange-Punkt verlassen und damit nicht nur für uns sichtbar werden, sondern vermutlich früher oder später mit uns kollidieren. Das würde nur ein paar Millionen Jahre dauern. Unser Planet hat aber schon viereinhalb Milliarden Jahre lang ohne Besuch einer Gegenerde überlebt. Dank der Störungen all der Planeten im Sonnensystem steht die Sonne auch nicht komplett still, sondern wackelt immer ein wenig hin und her. Nicht viel, aber doch so sehr, dass eine potenzielle Gegenerde immer wieder mal kurz hinter ihr auftauchen und für uns sichtbar werden würde. Die Gegenerde würde natürlich auch selbst gravitative Störungen ausüben. Diese Störungen würden die Bewegung der Erde beeinflussen und auch die der anderen Planeten. Wenn es sie gäbe, dann würden wir das merken, wenn man die zukünftige Position der Planeten voraus und dabei die Gegenerde nicht berücksichtigen, müssten wir ständig Fehler bei den Rechnungen machen und die vorhergesagten Positionen würden nicht mit den realen Positionen übereinstimmen. Das ist aber nicht der Fall. Die Planeten sind alle dort, wo sie auch sein sollen. Das gleiche gilt für die Raumfahrzeuge, die wir durch Sonnensystem schicken. Raumsonden, die zum Beispiel in Richtung Venus fliegen, wie Venus Express im Jahr 2005, würden von der Gravitationskraft einer Gegenerde so sehr gestört werden, dass sie ihr Ziel nicht erreichen könnten. Die haben es aber erreicht und auch unterwegs nichts gesehen, was wie eine zweite unbekannte Erde aussieht. So faszinierend die Idee einer Gegenerde auch sein mag, es kann sie nicht geben. Abgesehen davon, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass sich während der chaotischen Phase der Planetenentstehung zwei identische Himmelskörper auf der gleichen Umlaufbahn um die Sonne bilden würden, hätten wir schon längst gemerkt, dass da noch eine zweite Erde ihre Runden zieht. Die Gegenerde kann es weiterhin nur in der Science-Fiction-Literatur geben oder den wirren Ideen der Pseudowissenschaftler.